0: Bien, de nuevo con vosotros otra semana más y ya estamos en la penúltima. Así que vamos a extraer también las ideas más interesantes del estudio de la lección de esta semana. Y, pero antes quisiera eh, preguntaros, eh, ¿estáis disfrutando del estudio de este libro tan precioso que es Deuteronomio?
1: Eh, mira que la Escuela Sabática la llevo haciendo no sé cuántos años ya, ¿verdad? Pero... De los 72 que tengo, pues creo que estoy en la Escuela Sabática por lo menos 70. Oh, sí. <risa> Así que llevo unos cuantos, unos cuantos... Y no, no <risa> recuerdo... Y había hecho, en tiempos hice, una colección de los temarios de la Escuela Sabática, desde aquellos que eran ciclostilados. Bueno, ah, pues es una cosa que... Eso no lo sí, sí. <risa> y no recuerdo un planteamiento como este nunca antes. Deuteronomio de y la verdad presente. Me ha parecido original, tal vez porque no se ha tratado de esta manera, pero muy útil porque descubrimos muchas cosas. Como decíamos el otro día, si todo el Antiguo Testamento nos quedara solo de Deuteronomio, tendríamos el Evangelio en el Antiguo Testamento y luego el Evangelio en el Nuevo Testamento. Sí,
0: sí, sí. ¿Y tu
2: descubrimiento también ha sido revelador? Sí, 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 totalmente. Completamente de acuerdo, menos en los 72 años y en...
1: <risa> afortunadamente para vosotros. En todo lo demás, bueno, sí.
2: La verdad es que para mí también ha sido un descubrimiento. ¿eh? Un descubrimiento... Y eso que tenía muchos textos señalizados en Deuteronomio, porque hay muchos textos que te apelan. Sí. Pero ha sido un
0: descubrimiento tremendo. ¿eh?
2: Y, y he aumentado los textos ahí donde he anotado cosas, porque
0: bueno, para mí, desde luego, también ha sido un disfrute. Me llamó la atención que Jesús apelara tanto a Deuteronomio en tantas y tantas citas que tanto él como los profetas hacen referencia uh -huh. a este libro. Sí, sí. Ha sido revelador, ha sido un descubrimiento muy bonito y vamos así a transmitirlo también a nuestros amigos que están pendientes de esta lección, Deuteronomio en el Nuevo Testamento. La semana pasada, Alberto, estuvimos eh, analizando las veces que se utiliza el Deuteronomio en el Antiguo Testamento. ¿Pero ocurre lo mismo en el Nuevo Testamento?
1: Rotundamente, sí. Sí. Y además, con, con referencias que podríamos llamar modélicas. Es decir, Jesús utiliza el Deuteronomio. Y ahora veremos, desde el comienzo de su ministerio público.
0: Qué bueno. Eh... Dime, Antonio, eh, ¿en qué libros se cita del Nuevo Testamento se cita el libro de Deuteronomios? ¿Has hecho un bueno, análisis? ¿Has sí, estado sí. estudiando este tema? Sí, y me ha
2: gustado mucho poner un poco en orden los, los libros que, que hacen referencia, porque yo también me he quedado impresionado con esto, de verdad. ¿eh? En primer lugar, todos los evangelios, los cuatro evangelios, tanto los sinópticos como el evangelio de Juan. El libro de Hechos de los Apóstoles la epístola a los romanos, las dos epístolas a los corintios, la epístola a los gálatas, las epístolas pastorales, hebreos y apocalipsis. O sea, que hubiéramos empezado antes, o sea, hubiéramos acabado antes si hubiéramos citado las que no, los libros sí, que nos sí, sí. mencionan. O sea, que prácticamente todo el Nuevo Testamento está con muchísimas
0: referencias a este libro extraordinario que es Deuteronomio. Qué bonito, ¿eh? San Agustín decía... El Nuevo Testamento está velado en el Antiguo Testamento, pero el Antiguo Testamento está revelado en el Nuevo Testamento. Ah, claro. Este hombre también estudió este tema y llegó a estas conclusiones. ¿no?
1: El amigo Agustín de Hipona tiene cosas muy buenas, algunas que no podemos compartir, <risa> no. como su maniqueísmo, pero en la de, predestinación y todo eso... Sí. Pero tiene cosas muy buenas. Sí, se descubre sí. primero que es un hombre que se ha puesto a, a escudriñar en las escrituras y que ha entendido muchas mejor que sus contemporáneos y sus antecesores. Sí, sí, sí. Y hay mucho, mucho de Agustín de Hipona que es aprovechable.
2: Es cierto que tiene raíces platónicas Platón, sí, claro, y claro, tal. Claro, bueno, claro. Efectivamente, ¿no? Pero hay cosas interesantes.
1: Sí, y una vida,
0: pues, bastante. Eh, bueno, tuvo épocas, tuvo sus épocas. Sus épocas. Una vida bastante eh, concupiscente, podríamos decir. Y eso y luego le, mide su
2: conversión. Luego
0: le llevó a una conversión que lo que hace es analizar todo eso y profundiza mucho en las Sagradas sí, Escrituras sí. y una, nos deja joyas. ¿eh? Nos con una capacidad de especial, sí. sí. Eh. Bien, eh, Alberto, eh, ¿de qué manera Jesús enfrenta las tentaciones cuando una vez es bautizado... Eh, hay ahí todo un capítulo que nos narra en Mateo 4. ¿Cómo, ¿Cómo enfrenta esas tentaciones Jesús allí solo durante 40 días?
1: ¿Puedo contar una pequeña experiencia, verdad? Sí, sí. sí, sí. Que favor, yo tuve gusta, con, gusta... con, con, <risa> con este capítulo 4, con las tentaciones de Jesús. Estando mi primer año en la escuela, que yo no pude ir a la escuela hasta que tenía nueve años cumplidos, entonces en donde vivíamos a los que no eran católicos no los que no éramos católicos no podíamos ir a la escuela bueno estando en la escuela en mi primer año eh, nos pidió el, el maestro era un maestro y que además era el director de la escuela que contáramos algo de la historia sagrada vale y yo escogí las tentaciones de Jesús así que es algo que tengo muy en el corazón, fue mi primer testimonio público en mi vida, ah, bueno. en la escuela, en clase, con nueve años, Ajá. fue contar las tentaciones de Jesús. Claro que tu familia ya era adventista. Sí, sí. sí sí Y yo me bauticé al año siguiente, Ajá. con diez años. Y yo lo conté. dijo Y la conclusión a la que llegué es la única a la que puedo llegar tam, también ahora. Jesús contesta al diablo, ojo, que Dios no, Jesús no va a buscar al diablo, el diablo lo busca a él, lo tienta después de los 40 días de ayuno y le empieza a decir, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios. Y uno se puede decir, bueno, pues si era hijo de Dios, sí, claro. puede haber dicho, pues, pues claro que soy hijo de Dios, pero a ti no te tengo que demostrar nada que tú lo sabes muy bien. Pero hace, qué sé yo, los años que llevaría existiendo Satanás, Lucifer, primero, pero quería tocar la fibra del orgullo. Si eres hijo de Dios, hay una demostración aquí, hombre, que puedes. Y me encanta la idea de que Jesús no discute con Satanás. No discute en absoluto, ni argumenta, como lo hace casi siempre. dice ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Y va a de Deuteronomio, esos tres pasajes, la respuesta a las tres tentaciones, las tres, porque escrito está. Esa es la autoridad de Jesús. La autoridad de Jesús habla con las escrituras que, claro, él mismo había revelado anteriormente. ¿De qué libro? En Mateo. En Mateo 4, no, refiriéndose ¿de a Deuteronomio. ¿De dónde extrae? ¿Del libro de Deuteronomio? Deuteronomio. El capítulo 8, sí, el capítulo 6. Es interesante. Es ¿no? curioso tres, que, ¿eh?
0: que Jesús... Eh, estudiando la palabra que, claro, él estudiaba y escuchaba, no, primeramente en su hogar, con sus papás, luego en la sinagoga, y luego, como dice Alberto, no discute, sencillamente... Escrito está. Escrito está. Escrito está y escrito está. Y las tres citas
2: vienen de Deuteronomio. Hay una expresión de Pablo que también es muy interesante, que dice, ¿qué pues dice la escritura?
1: <risa> <risa> Pero nosotros tenemos una tentación permanente Argumentar, Sobre todo los occidentales, ¿no? sí, sí. con el racionalismo y el, no solo qué ocurre, sino cómo ocurre la fenomenología de sí, las sí, cosas. Sí, sí, sí. Y aparte, pues nos gusta competir a argumentar. Y convencer. Sí, sí, O derrotar, sencillamente. Antes que convencer, muchas veces pensamos en derrotar convencer, al otro. Sí. Eh, y no nos lleva a ningún lado. La única autoridad que tenemos como, como creyentes primero y como pastores es escrito está. Tú lo aceptarás o no, escrito está. ¿Qué es lo que yo entiendo? Esto. Pídele a Dios que te dirija para entenderlo.
0: Hay otro detalle importante que me gustaría compartir con vosotros. En Mateo capítulo 4, en el versículo 6, dice Y le dijo... Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles les encargará es acerca importante. de ti y te llevarán en sus manos sí. para que no tropieces. Sí. Es verdad que Jesús habla del escrito está, pero ahí tenemos Eso al diablo, al enemigo que, querida, que dice, sí. oye, escrito está sí, yo, también. yo también
1: conozco las escrituras. Que yo soy también
0: un gran teólogo. Aquí está. Y ese detalle es importante porque sí, sí. todo el mundo alude... Al escrito está. Pablo habla de aquellos que adulteran la palabra y de aquellos que trafican
2: con la palabra. O sea, con la palabra de Dios se puede, se puede hacer mal. ¿eh? Por cierto, un detalle que creo que también es interesante es que si eres hijo de Dios, es lo mismo que después le repetirán reiteradamente en la cruz sí, sí, a Jesús. ¿eh? Claro. Siempre la apelación, si eres, oye, demuestra. ¿eh? Pero él no tenía nada que demostrar. No tenía. Nada, él había
0: venido no. para salvar al mundo. Sí, ese condicional ¿no? que trae, si eres... ¿Yo que tengo que demostrar aquí? Bueno, de hecho, de hecho, cuando se le presenta el ángel diabólico, Satanás, cuando se presenta delante de Jesús, Jesús cree que es un ángel enviado por su padre y dice, aquí está el ángel que mi padre me envía después de los 40 días. Y claro, dice, si eres el hijo de Dios, y ya allí dice Jesús, un momento… ¿Quién está delante de mí? O sea, que él capta inmediatamente quién es, es el que se le presenta. ¿no? Así es. <risa> Interesante. Así
2: es. De verdad que sí.
0: Antonio, eh, escuchando aquí las palabras que nos ha dicho Alberto en el análisis que hemos estado aquí, aquí leyendo en Mateo, ¿cómo podemos obtener más poder en nuestra vida diaria para vencer la tentación? Bueno, pues, se
2: desprende claramente del texto que es acerrándonos a la palabra. ¿no? A mí me ha gustado, cuando estaba leyendo en el librito, me ha gustado desglosar en siete, en siete aspectos nuestra relación con la palabra, para que sea realmente que nos enraíce en ella. ¿no? Una es la lectura, ¿verdad? La lectura de la palabra. Eh, haciendo referencia a lo que veíamos eh, en algún momento ¿no? sobre el libro que había sido perdido en el templo, pues que la Biblia no esté perdida en nuestro hogar. ¿no? que realmente leamos la Biblia y que lo hagamos de una forma regular. Pero una lectura con reflexión. ¿verdad? No es un libro a leer así como cualquier otro. Hay que reflexionar. Hay que estudiarla, porque tiene muchísimo contenido. Hay que memorizarla también, por lo menos en cierto grado. La hermana White ¿verdad? Te habla muchísimo de poner textos en nuestra mente y que eso nos da mucha fortaleza en nuestra vida para vencer la tentación. Y, de hecho, Jesús respondió en base a lo que tenía memorizado, porque había sido enseñado por su propia mamá y a lo largo del tiempo. ¿no? Aplicarla, aplicarla. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. Enseñarla, lo decíamos antes también, sí. ¿verdad? Cuando enseñas, cuando compartes, pues entonces es en fin, ahí es donde se... Y luego predicarla predicar a las personas. ¿no? Nosotros vemos, por ejemplo, los maestros de escuela sabática, ¿no? cuando enseñan en sus clases, cuando, en fin, todo eso en, en, en nuestra iglesia, la verdad, se vive mucho el enseñar la palabra, compartirla, pero luego también el predicarla a los demás. Y yo creo que estos siete aspectos quizás pueda haber otros, ¿no? pero lectura, reflexión, estudio, memorización, aplicación, enseñanza y predicación.
0: Sí, cuando hablas de claro, enseñanza sí, y predicación, en la enseñanza, qué bonito es en la escuela sabática ver que hay un diálogo sí, sí, entre sí. el maestro y los alumnos, por decirlo. Y una vez una, es uno un maestro y
2: otra vez es otro. ¿no?
0: Y hay, es una escuela, sí. y entonces van compartiendo. Y en la predicación ya es un monólogo. Ya el pastor sale y dice, ahora vamos a escuchar y a predicar la palabra de Dios. Y todos esos aspectos forman también a la persona. Es interesante esto que dices, porque yo no iba en esa línea.
2: Yo iba en el sentido de predicar la palabra a las personas que no conocen. Exacto. Pero es verdad ¿eh? que es distinta la predicación desde un púlpito. Tiene otra, otra, fin, otra
1: connotación, es cierto.
2: Es, eh, es me
1: trae a la, a la mente la primera bienaventuranza del Apocalipsis. Apocalipsis 13 Bienaventurado el que lee, los que oyen, oyen. Mm. Y, y los que guardan. Y los que guardan. Evidentemente, en la sinagoga uno leía, los otros escuchaban. Todo el mundo no tenía un texto no en su coquilla. casa, ni mucho menos, ni mucho menos. Eh, escuchaban, uno leía, escuchaban. No siempre leía el mismo, porque descubrimos a Jesús leyendo en la sinagoga en algunas ocasiones y guardar. Que Resumir un poco, de alguna sí, manera, pues sí, todas sí, sí, esas sí. partes que, bueno, que has citado, bueno, bueno. que me parece un análisis estupendo.
0: Eh, hay versículos eh, que me gustaría analizarlos. En Deuteronomio 10, 17, dice así, «Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace...» Y aquí viene entonces la palabra que yo quiero hacer hincapié... Eh, no hace levantar los rostros, ni admite soborno. Eso de levantar los rostros, ¿qué significa, Alberto?
1: Que no hace distinción entre un rostro u otro, entre un aspecto y otro, entre la pertenencia a un grupo tribal, nacional, de género, de medios económicos o intelectuales. No, Dios no hace distinción con los seres humanos. Eso lo hacemos nosotros. Y lo hacemos hasta dentro de la Iglesia. ¿Me dejáis que diga una cosa ¿Estás hablando políticamente de... incorrecta? ¿No hace acepción de personas? No hacer acepción de personas, no hacer distinción por lo que es o parece nadie.
0: Adelante con lo que ibas a decir.
1: En una aplicación práctica de no hacer acepción de personas lo tenemos que entender primero con nosotros mismos. En no sentirnos mejores ni superiores a nadie. Ojo, tampoco inferiores. Servidores, humildes, mansos, pacíficos y pacificadores, sí. Pero no sometidos incondicionalmente a nadie, aunque no tenga razón. Eso el texto bíblico no lo dice. De ser testigos de la verdad, aunque nos podamos equivocar. Y aunque eso signifique pagar unas consecuencias. Y me viene a la mente pues, esas cosas que hemos vivido en las comisiones de nombramientos de nuestras iglesias. ¿Qué pasa también entre los políticos y en los partidos políticos? Y es, no, vamos a proponer como anciano a fulanito, menganito y al otro. Vale. Casi siempre en el puesto de anciano el miembro lo acepta. Y en alguno pues humildemente dice, no, no, yo no estoy preparado, esto es demasiado para mí, bueno. Y hay otro que dice, ¿que me habéis nombrado diácono a mí, que llevo tantos años en la iglesia? A mí me nombráis anciano, un día de estos. Pero si no, si no olvidaros de mí, hombre, por favor, un respeto. O sea, cuando yo he visto esas cosas y las he visto en iglesias adventistas,
0: duro, duro.
1: Hago acepción de personas empezando por mí, porque me considero más que los demás. Y la primera forma de hacer acepción de personas es creerme superior a otros. Uh
0: -huh. Claro,
1: efectivamente. Dios sí se puede considerar superior porque es el Creador y es superior y lo sabe. No se lo tenemos que contar nosotros alabándole y diciéndole Señor y todas esas cosas que hay algunas veces en las oraciones, ¿verdad?, de cuán grande y maravillosas. Vale, bien. Pero yo sí tengo un problema. Lo tengo primero conmigo mismo y luego con los demás, porque aquello de la igualdad, fraternidad, libertad y todo eso no lo han inventado en la Revolución Francesa en 1879, eso es Evangelio. Es evangelio. Eso es Evangelio.
2: Hay, hay, sí, una bueno. cosa, hay una cosa, permitidme un pequeño puntito psicológico aquí, si uno se siente superior a alguien, ya puede firmar un contrato que se va a sentir inferior a otros.
1: Hombre, con toda seguridad.
2: Solo la persona que se siente igual a, a los demás va a poder tener la dignidad, como la tenía Pablo. Pablo, con cadenas delante del rey, de Agri, el rey Agripa y tal, verdad delante de Félix y tal, podía tener la dignidad que tenía porque se sentía en absoluto superior a nadie. Pero cuando una persona se deja llevar del orgullo y se siente superior por encima de otra persona, está firmando un contrato. ¿eh? Se va a sentir luego inferior a otras.
0: sí sí Sigamos adelante y, Antonio... Este versículo también trae connotaciones. El Nuevo Testamento aclara, en Deuteronomio 27, 26, aquí nombra una palabra en este texto que me gustaría que analizaras. Deuteronomio 27, 26. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo. Amén. Amén. Muy bien.
2: Sí, es un texto interesante y un texto que sabemos, ¿verdad?, que tiene su, su correlación, porque luego Pablo va a hacer referencia a él. Muy bien. Y lo tenemos en Gálatas 3.10, donde él va a explicitar, va a explicitar muy bien este texto. Gálatas 3.10 dice: Porque todos los que dependen, y ahí está, ¿verdad?, la palabra o el verbo clave. Sí porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si nosotros hacemos depender nuestra vida, nuestra salvación de la ley, vamos a caer en maldición porque no vamos a cumplirlo, no vamos a poder estar a esa altura. Y es que la ley no fue concebida en ningún momento por Dios verdad como un medio de salvación. Claro. Lo que pasa es que el ser humano tiene una tendencia natural a sobrevalorar sus obras. ¿no? Y hay un texto que creo que es muy procedente que podamos leerlo, que se encuentra en Romanos 9, que dice así, en el versículo 30. Porque, claro, el tema este que estamos viendo ahora es un tema que, que ha generado mucha... En fin, mueve muchas palabras, libros y argumentos en el sentido de la ley, la fe, la gracia, la salvación... Pero la Biblia es muy clara. La salvación es por fe, por gracia, sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros. Pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Como uh -huh. dice el texto de Efesios. Pero el error de Israel fue justamente confundir esto. Y en el versículo 30 del capítulo 9 de Romanos dice que pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que proviene de la fe. Yeah. Más Israel que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Tropezaron en la piedra de tropiezo. Claro, ese es un error tremendo. Es como meterte en una calle sin salida. Pero tengamos en cuenta que Dios, al principio de la calle, ha puesto ahí una señal y ha dicho esto no tiene salida. No te metas por ahí porque por ahí no vas a encontrar nada. Entonces... La salvación, evidentemente, está, se fundamenta en, en nuestro Dios, ¿verdad? Y, y un texto, y concluyo sí. el, el punto este, en 1 Pedro 2, versículo 24, bueno, desde el 22, el cual no hizo pecado ni se halló ningún engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga rectamente quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, muriendo a los pecados, vivamos para la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. O sea, aquí, aquí hay bendición. Totalmente. Aquí hay bendición. Hay maldición en confiar en nuestras obras para la salvación. Es un camino sin salida, pero hay bendición en aceptar que Jesús cargó con nuestros pecados sobre el madero. ¿verdad?
1: ¿Puedo añadir una pequeña cuestión? Adelante. Por supuesto, estamos de acuerdo con todos nosotros. que acabas de citar, incluso con uno que se nos ha quedado ahí justo a la puerta, cuando dice que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente porque bien, el justo por la fe vivirá. Eh, a mí hay una ilustración que me ha servido siempre. Si vamos al médico y nos hace una radiografía porque entiende qué es lo que necesitamos, y luego le pedimos la radiografía, nos la llevamos a casa la cortamos en trocitos, la ponemos a cocer y nos la tomamos como si fuera el medicamento. Una buena ilustración. No, la ley, aparte de expresar la voluntad de Dios, o el carácter de Dios, lo que hace es diagnosticar Muy bien. la enfermedad, pero no es el remedio de la enfermedad. Te la puedes tomar. No, no el diagnóstico no es el, el remedio. Entonces, confundimos. cuando confundimos una cosa con la otra, estamos haciendo una tontería sobre barbaridad
2: Una barbaridad. Ahora, precisamente en este tema, cuando se suscita el poner enfrente una cosa a la otra, cuando son funciones distintas... Claro, aquí tenemos a Pablo, que es... Bueno, es categórico. Es, es categórico. Luego, invalidamos la ley por medio de la fe... En ninguna manera. Desconfirmamos confirmamos la, la ley. Claro, es que es así. El problema es cuando confundimos las funciones y queremos comernos la, la radiografía para, para quitarnos la pulmonía. ¿no?
0: Bien, pues vamos concluyendo ya, Alberto, y para ti es esta última pregunta. ¿De acuerdo? Hay un detalle que me gustaría que lo analizaras en este par de minutos que nos queda. Deuteronomio 18, versículo 15 y versículo 18. Dice así. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y tres versículos después, en el versículo 18, dice Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, Muy como bien. tú, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Eh, es interesante que he notado que en tres versículos, ahí, le repite profeta como yo os levantaré. ¿Hay alguna referencia en el Nuevo Testamento que indica que un profeta como Moisés les levantaría para que ellos vieran que era precisamente el que Dios tenía elegido?
1: Bueno, tenemos la referencia inmediata de Pedro en su discurso y de Esteban en el suyo antes de ser lapidado, que citan a Moisés como un profeta que necesitaban y que estaba anunciado. Y que estaban esperando, aunque no sabían muy bien lo que estaban esperando, mientras estaban esclavos en Egipto. Pero a mí me interesa de verdad destacar la noción, el concepto del espíritu de profecía. El espíritu de profecía es algo que está en el origen desde el primer profeta que se nos cita, Ox séptimo desde Adán, que habla incluso del regreso de la segunda venida, de la restauración final. El espíritu de profecía ha seguido como un hilo conductor a través del pueblo de Dios. Es verdad que hay momentos en que parece que hay un vacío de profetas. El más impresionante es en el periodo intertestamentario, después de Malaquías, hasta Juan el Bautista. Casi pues, cuatrocientos pues, años. Sí, sí, sí. Y dices, bueno, ¿y aquí qué ha pasado? No hay espíritu de profecía, pero teníamos todo el texto del Antiguo Testamento, todo a disposición. A lo mejor, sencillamente, no hacía falta. Hasta que el Señor dice, no, no, bueno, y ahora el Nuevo Testamento, con los evangelios, las epístolas, el Apocalipsis y una profecía sobre el espíritu de profecía. Que al final de los tiempos habría un pueblo remanente que tendría el espíritu de profecía manifiesto en su vida, en su experiencia. Y nosotros creemos que eso se cumplió en, en el ministerio de Elena White. Y damos gracias a Dios por ello.
0: Totalmente es así. Bueno. Gracias a, a que el Señor lo tiene todo previsto. Hoy en día, en nuestra iglesia, pues también tenemos el Antiguo, el Nuevo Testamento. Y para nuestra iglesia, bueno, pues tenemos el Espíritu de Profecía en Elena White, que escribió los testimonios para su iglesia. O sea, que es para nosotros todos aquellos que queramos ampliar mucho más el conocimiento.
2: Qué interesante. Desde luego, ver, ver todos estos textos, ¿verdad?, y cómo Jesús cumple también esa profecía y cómo tenemos el don de profecía. Es fantástico.
0: Bien, mis amigos, pues ya os tengo que dar las gracias por todos estos días que hemos estado juntos aquí, estudiando la palabra. Y ya os emplazo para que la próxima semana ya haremos allá, ¿eh? un cierre a todo lo que... Esta Escuela Sabática hemos podido disfrutar ya en diciembre, a punto de estar con nuestras familias, celebrando aquellas fiestas tan bonitas que nos recuerdan a Jesús. La semana que viene os espero para seguir estudiando. Un abrazo para todos vosotros.
2: Igualmente. Igualmente. Te invitamos a tener una experiencia más allá del sábado, convirtiendo tu unidad de acción en una iglesia hogar